0: Pós-graduação Unicinos. Performance em investimentos e finanças. Olá, seja bem-vindo a mais um podcast da disciplina de estrutura de capital e instrumentos de financiamento das operações para o crescimento da empresa. Sou o professor Cassiano e no podcast de hoje vamos falar sobre como estruturar um projeto de investimento. Lembrando que nossos podcasts fazem parte da nossa metodologia aonde complementam os demais hubs, visando uma completa experiência de aprendizado em nosso curso. Portanto, realize as leituras indicadas, assista as videoaulas e também acompanhe o conteúdo em nosso ebook. Bem, nessa etapa de nossos estudos estamos buscando aprender e entender melhor sobre uma questão muito importante em um processo de crescimento das empresas, que é a análise e estudos de viabilidade de projetos de investimento. Sabemos que para uma empresa crescer, ela precisará investir em ativos. E também sabemos que para realizar esses investimentos são necessários recursos. E é nesse ponto que entra a importância de estudarmos esse conteúdo, pois os recursos são finitos e a maior parte das empresas precisam escolher Priorizar quais são as ações e projetos que devem serem implementados. Quais tendem a apresentar um melhor retorno? Qual terá um retorno mais rápido? A base deste conteúdo se apoia em um dos principais conceitos de finanças. O fluxo de caixa e o valor do dinheiro no tempo. Aqui deixo, inclusive, uma dica. Tente entender o quanto antes essa dinâmica do fluxo de caixa, os conceitos do dinheiro no tempo. Porque ao passo que você for avançando nos estudos de finanças, verá que diversas métricas têm como centro esses conceitos. O enfoque de nossos estudos são projetos de investimento. Mas veja, por exemplo, quando é necessário valorar uma empresa, a técnica mais utilizada pelos profissionais de mercado é baseada em neste mesmo conceito, que é o valuation através de fluxo de caixa descontado. Mas o nosso foco está nas análises e estudos necessários para identificar o retorno e viabilidade de projetos. Nesse sentido, vamos refletir um pouco sobre por onde começar em um projeto de investimento. Conceitualmente falando, os estudos de viabilidade de projetos possuem três classificações projeto excludente que é quando você escolhe um projeto e automaticamente descarta o outro projetos independentes onde não havendo restrição de capital, que é importante a aceitação de um projeto não afetará a aceitação de outros e projetos dependentes, como o próprio nome sugere, a aceitação de um condiciona a aceitação de outro Exemplo, a compra de uma máquina onde será necessário remodelar o local aonde a máquina será instalada. Nos materiais indicados de leitura e no nosso e-book, são apresentados alguns componentes do fluxo de caixa de um projeto de investimento, que são eles, entradas, que é o valor aportado inicialmente para dar o start no projeto. Posteriormente, iniciam-se as entradas de caixa provenientes deste projeto. E por fim, em muitos projetos, temos um último termo, que é o fluxo de caixa residual. Onde na literatura, para facilitar o entendimento, os autores exemplificam esse termo final residual através de um projeto de compra de uma máquina, onde no final ela estaria 100% depreciada. Sendo nesse caso vendida e contabilizado todos os lançamentos que podem estar envolvidos nessa venda, como um possível ganho de capital e, por consequência, um recolhimento de imposto de renda. O início de um projeto passa pela coleta de informações sobre as variáveis envolvidas no estudo de viabilidade. O profissional de finanças terá que se aprofundar em diferentes pontos visando a acuracidade das informações. Eu lembro uma experiência que tive onde fui requisitado para analisar um estudo de viabilidade realizado para a abertura de uma clínica estética. Me chamou a atenção que as receitas eram lineares. Quando questionado a base para a construção dessa variável, as vendas, confirmei minha percepção, que tratava-se de uma construção de números sem nenhum fundamento teórico e mercadológico. Como falei anteriormente, a ideia central do método de fluxo de caixa é muito similar nas várias frentes às quais ele é utilizado. Você terá que projetar um fluxo de caixa, ou seja, mensurar as entradas previstas em um dado projeto de investimento e descontar por uma taxa que deve ser mensurada como custo de capital investido. Portanto, observem a importância de termos informações bem calibradas quanto à geração de caixa. Cabe ressaltar que divergências sempre ocorrem, faz parte do processo. Mas no momento que a construção de uma variável é desenvolvida sem embasamento, compromete todo o estudo e como consequência pode levar a empresa a um sério problema financeiro. Em outras palavras, e de forma simples eu digo a você, não adianta de nada você entender todos os detalhes do método se a projeção do fluxo de caixa não estiver aderente à realidade do negócio. Bem outro ponto muito importante envolvido em um estudo de viabilidade é as fontes de recursos que serão utilizadas para financiamento. Como já vimos anteriormente, uma empresa financia suas atividades de duas formas: capital próprio e e capital de terceiro. Quando falamos de fontes de financiamento de capital próprio, o método mais utilizado para apurar o custo é o CAPM. O modelo de precificação de ativos financeiros, o CAPM, é uma teoria desenvolvida por William Sharpe no início da década de 60 que relaciona o retorno esperado de um ativo com seu risco sistemático, medido pelo beta. Ele sugere que o retorno esperado é a taxa livre de risco mais o prêmio de risco proporcional ao beta desse ativo. O CAPM é utilizado para avaliar se um investimento oferece um retorno adequado dado seu risco. Já quando falamos de fonte de financiamento em capital de terceiros, o apanhado conceitual nos traz a importância de considerarmos o benefício da dívida. Aqui cabe uma observação importante. As fontes teóricas de finanças, em sua maioria, são construídas com base em empresas de grande porte. O que significa que estamos falando de empresas que tributam pelo lucro real? Logo, quando falamos em benefício da dívida, estamos nos referindo a empresas que poderão utilizar essas despesas financeiras para poder deduzir a sua base de cálculo, para apuração de imposto de renda e contribuição social sobre o lucro líquido. Mas voltando à parte prática, você irá ver nos materiais indicados para estudo que o cálculo do custo de capital de terceiro irá apresentar a taxa efetiva do crédito tomado descontando a alíquota do imposto de renda. O sentido dessa fórmula é identificar em termos percentuais o verdadeiro custo desse capital já descontando o ganho fiscal que poderá representar. Um ponto que deve ser medido e apurado na construção do custo do capital do projeto em estudo é a proporção das fontes de financiamento. Na literatura, o método utilizado para encontrar essa informação é o WOC, que vem da expressão Whited Average Capital Cost, que significa o custo médio ponderado de capital. Nos livros de finanças, com viés para o mercado brasileiro, você também vai encontrar esse método como o CMPC, que é Custo Médio Ponderado de Capital. É nada mais menos que a tradução do WACC. De forma muito simples e objetiva, primeiramente você irá verificar a quantia total necessária para o financiamento do projeto. Após isso, precisamos identificar a proporção destes capitais em relação ao todo, Vamos imaginar que em um determinado projeto temos 40% de capital próprio e 60% de capital de terceiros. Logo, utilizando o cálculo do CMPC, vamos ponderar o custo de capital próprio e capital de terceiros de acordo com os seus pesos, ou seja, de acordo com a sua proporcionalidade. Eu vou calcular 40% do custo do capital próprio e somar com 60% do custo do capital de terceiros e assim teremos o custo do capital a ser considerado no estudo. Outro ponto importante, sempre estar atento em alguns componentes que não possuem efeito de caixa no projeto, como no caso da depreciação. Vamos nos encaminhando para o final deste podcast, mas antes eu queria reforçar sobre as técnicas que estamos estudando nessa etapa do nosso curso. Sempre lembrem, o payback você estará em busca de uma resposta de tempo, de retorno do projeto, onde a aceitação ou não passará pela expectativa de retorno do capital investido por parte dos investidores, sejam eles quem for. A TIR, que é a taxa interna de retorno, você busca identificar uma resposta em taxa percentual de rentabilidade do projeto. Ou seja, qual a taxa limite que determinado projeto irá apresentar? A aceitação ou não com base nessa técnica passará pelo comparativo do custo de capital. Ou seja, não vamos poder aceitar projetos onde o custo de capital será superior a TIR. VPL valor presente líquido. Aqui, estamos falando da técnica mais utilizada pelos profissionais de finanças nesse assunto. Nesta técnica, estamos em busca de uma variável monetária. Ou seja, eu quero saber se, de acordo com os fluxos de caixa do projeto, quando eu trago a valor presente pelo custo do capital, se obtemos um valor positivo. Se encontrarmos um valor positivo, podemos estar diante de um indicativo de aceitação para o projeto. No caso de encontrarmos um valor negativo, significa que as entradas operacionais de caixa do projeto não foram suficientes para cobrir o custo de capital. Por fim, o índice de lucratividade, que é uma técnica dependente do VPL que nós acabamos de falar, pois sua fórmula considera o VPL encontrado para apurar a cada unidade de investimento inicial, quanto de lucro o projeto é capaz de gerar. Eu vou ficando por aqui. Você acabou de ouvir o um podcast sobre como estruturar um projeto de investimento. Neste podcast, a ideia foi complementar os demais hubs sobre o tema, abordando questões que precisamos tomar atenção no momento de estruturar um projeto de investimento de capital. Não deixe de ouvir o nosso próximo podcast, Onde vamos ter a presença de um convidado que atua exatamente na área de avaliação de projetos. E seguindo a proposta do nosso curso, queremos aproximar você da prática desses conceitos que estamos estudando. Esperamos você. Pós-graduação Unicinos Performance em Investimentos e Finanças